0: 世界太高端，我爱锦护端。大家好，欢迎收听本周的《锦湖端会议之伸展运动》啊，那个罗老师，我们好久没见。呃，大家好，大家好，我是罗眼儿、嗯，罗眼儿，那个。开始之前，先跟大家打下招呼啊！那个虽然新棚启用啊，但是今天非常不巧，整层楼<笑>都在装修、嗯，呃，所以说会有一点一点底噪啊、嗯，<笑>一点哎，这个说法比较高级啊，对，有点底噪，对吧？大家可以稍微克服一下，我们尽量当白噪音就好。对，我们尽量话说的密一点，让大家听不出来，对吧？那个今天我们要聊什么呢？其实跟我之前啊，其实在录的时间节点就上一周吧，上周这个时间节点刚刚从呃那个地方回来嘛，就。是。受邀请啊，去看了一个国内的一个乡村的一个艺术节，应该怎么描述？待会儿我们让那个嘉宾跟大家说啊，反正是。用李安那个截图嘛，就是虽然我看不懂，但是我大受震撼的，<笑>所以说今天跟大家来分享一下，因为跟艺术节有关嘛，所以说我跟那个罗罗伊尔罗老师说，我说咱们是不是搞一场的？因为这两年好像这个东西也是也快成为一个很热门的一个东西了。对，很早以
1: 前大家就寄予希望，然后现在有越来越多的都开始落地了。然后现在
0: 比如说文旅概念啊什么的，国家也挺重视，嗯，对吧？我而且我这次去的时候发觉地方政府更重视，嗯，也都急啊，啊、嗯、怎<笑>怎么让自己的。呃，地呃，那个怎么说呢？所在的乡村啊，或者村镇啊，那个名气打响出去，对吧？这是大家一个非常着急的一个课题。然后结合一些艺术，结合一些中国乡村的一些一些话题吧。今天跟大家录呃录这么一期节目。然后我们先介绍那个嘉宾啊，嘉宾是西雨哎，来西雨，跟他打个招呼。
2: 大家好，我是西雨
0: 。西雨是这次那个邀请我去这个艺术节的一个，你是在微博上。
2: 对，我是勾勾搭我的，对吧？给您鼓起勇气，给你发了私信
0: ，然后我说，我说他，诶，怎么艺术节都来，都来，都来，都来找我了？然后一一聊，就、哦、啊，我觉得那还这东西还挺有意思的。然后去了一趟那个江西景德镇嘛。这也是我人生中第一次去景德镇这个地方，然后去景德镇，后来我跟所有人说，我那个啊，我那个明天去一下景德镇，干嘛买瓷器吗？嗯，对的，收<笑>藏。我第一时间也以为是跟这个东西有关了，他到了那个地方才知道啊，原来是反而不但也不能这么说吧，就是跟瓷器的关系没有那么强烈。对对吧？然后反而是跟一个艺术节，对吧？尤其尤其像上,上海文青圈应该都知道吧？什么什么那个什么大地艺术节，什么北川富朗啊，对吧？对什么月月后七友啊，这种这这这种名词，肯定在文青圈应该都是大家耳熟能详的一个名字了。然后竟然我们西雨这次让我去的这个艺术节是跟这些东西还有点关系的。
2: 对,对、啊、非常紧密的关系，非常紧
0: 密的关系的。然后可以让西雨来跟我们介绍一下
2: 。对，大家好，我是<笑>我是大地艺术节中国项目团队的成员西雨、嗯。然后我主要其实是负责媒体啊、PR 啊，还有一些内容产出的部分。嗯、呃，我们的艺术节的主要的名字正，呃、我们的艺术节正式的名字叫“艺术在浮梁”。
3: 嗯
2: 。然后呢，这、就是呃大地艺术节在中国的第一次的落地，也是在中国的第一个项目。嗯，我们的艺术节在春季已经举办了第一期了，然后现在今年啊，不是今年下半年，在秋季的时候是十月十五号到十一月十五号，我们现在已经开幕举行了第二届，所以这一次秋季展开幕的时候，我就邀请了樊老师来参加了我们的一个秋季的一个体验团。嗯嗯,嗯,嗯，
0: 你你是觉得我哪个面向的东西就是让你值<笑>值得去看这个东西？因为的确那天媒体团里边。好像基本都是以艺术、艺术媒体为主嘛，艺术自媒体啊，或者说那个专呃官方媒体的为主嘛对。对，主
2: 要以艺术类为媒体为主，是这样。就是因为我们在春季的时候已经做过一次大大规模的一个媒体的体验活动了，嗯嗯、然后这一次秋季的时候，我们就想就是打一下其他的人群，比如说我们想邀请一些播客界的 KOL 过来嗯嗯，嗯，因为其实像冯老师其他节目我们也经常在听嘛，嗯、然后其实我是觉得受众群还是。有一些交集的
0: ，其实是有很大的交集，嗯、对
2: ，很大的交集，因为我们毕竟是呃日本的这一系列地域性艺术节的一个官方的合作伙伴，嗯、是和北川富朗老师，像大家可能知道是大地艺术节之父嘛，嗯，然后我们是，我们是作为北川老师的一个官方合作伙伴，在中国进行落地的策划和实施，嗯，啊、呃，所以就是有了这样的一个在中国的一个第一个大地艺术节，嗯。所以就觉得，哎，肯定还可以互相交流玩一下呀。嗯，嗯
1: 大地艺术节，我们那个。罗老师应该很熟了吧、嗯？对啊，那个现在其实我觉得最重要的还是美术馆跟博物馆的确是非常之多了。然后大家比如说、嗯、啊，去任何的地方去美术馆看一看，去看个什么双年展、嗯，其实已经非常的习以为常了。嗯，或者说呢，你在朋友圈里发这么一个朋友圈，嗯啊，今天我去看了什么什么一个白盒子里面的一个啊非常酷炫的当代展，哪怕不懂的啊，或者是特别炫的，但是呢，可能就是大家的点赞数已经不够高了。嗯、但是呢，<笑>就是对，哎，对艺术。住的这个上限来说啊，你说对艺术最大的这么一个时间、精力还有闲暇的投资，莫过于哎，你看我有一整段的三到五天的时间，然后我到了一个人迹罕至的地方，但没想到呢，在这片没有人知道。你说，你说浮梁以前在办艺术节之前，很可能是很少人知道了。但是呢，我能到了这个地方，又拍出很多这种奇观性的这么一个朋友圈，一发朋友圈，好了，点赞什么都出来。嗯，那可能还是一个非常上限的这么一个对对,对所有的观众来说，还是一个就是真的能让大脑。感到刺激的这么一个，对我们罗罗老,老师用词比较讲究，用可能可可能非常上限，其
0: 实就是逼格比较高了。<笑>对对对，就是拉到最高了
2: 。我们的 slogan 就是我们要逃出白盒子，
0: <笑>
1: 对，逃出白盒啊、哦，是啊，是有这个说法的,对的说法啊。
2: 因为其实就是我们走出白盒子之后，我们到大自然里面去，其实大家的感受其实是完全不一样的。嗯。嗯对，其实对艺术的宽容度其实也会高很多
1: ，是吗？宽容度很高了，嗯、你能你能有一个什么具体的例子吗？就
2: 当你真正的，我先给大家，我我懂
1: ,你这个意思我懂你这个意思，我我先给大家具体的，说先说一
2: 下，嗯、就是我们这个艺术节的具体的地方，嗯，我怕大家不知道，啊、我还是要正式跟大家说一下，因为我发现有很多人真的不知道浮梁，嗯，啊，我们是在景德镇市，首先景德镇是个市，景
0: 德镇,市,景
2: 德镇市，对对，首先要清楚景德镇是个市，我们就是发现有很多人其实不知道景德镇是一个市，嗯、很多人。以为是一个小镇，嗯,嗯然后是景德镇，正是浮梁县，啊、呃，浮梁县是景德镇的唯一的一个县，嗯嗯，章、呃、湾乡，嗯，韩溪村，嗯，石子园小组，嗯，所以全村的地名是这样的一个概
0: 念。嗯、它里面一个什么概念呢、嗯？因为景德镇因为是千年古镇嘛。然后又加上“瓷都”这个说法嘛、嗯对，导致在中国人甚至在全世界，它的知名度可以说仅次于江西本身了。对他们就讲到江西，喜
2: 欢说自己是江西，嗯、他们会说我们是中国的景德镇。对
0: 对对对,对、嗯，就是所以说我们中国在行政区划有的时候改变的时候啊、嗯，就你看这个名字就知道，景德镇市它原来其实是个镇。就是 N 多年前，或者说古代，就是浮梁县下面的一个镇嘛。对。对。但是因为现在景德镇本身名气太响、嗯，在整合的时候，嗯、那个地级市直接用景德镇这个名字冠上去、嗯，因为最有名嘛。明、嗯、白。就像现在有一个云南有地方叫普洱市。哦、嗯。就是因为普洱茶太有名了、嗯，现在那个地方就整个都变成普洱市。就中国有太多这样的那种例子嘛。嗯哼。然后浮梁呢，就显就显不出来了
2: 。对,对。它相当于就是有一些落寞了
0: 。对。但是呢，其实浮梁有很多特产嘛，比如说那个那天我们我被你那个婺源的那个老板，对吧、嗯是？是算老板之一吧？算算算老板之一、嗯。那个他在跟我们说什么浮梁的那个红茶？对，对因为他那个浮梁那个地方离安徽很近，嗯、就是祁门红茶。啊，其实这个地两个地方其实红茶都差不太多嘛，其实
2: 是同种的。对
0: ，同种的，嗯、但是因为祁门这个名气被打打响了之后。现在那个反而显不出浮梁本身的红茶有什么的东西，这也是一些中国的一些地方焦虑嘛。嗯就大家怎么让别人看到我？中国太大，人太多，然后每个人都在打概念，怎么让大家看到我？其实就是浮梁选择了，或者说浮梁就是说碰到了艺术
1: 这么一条这个道路，对吧
0: ？现现在做一种一种
1: 实践的一个东西嘛，对吧？或者前面黄老师你说为什么其实这次呃在这。就艺术在浮梁这么一个大的艺术节当中、嗯，他没有突出这么一个瓷器的概念，很可能也是因为它本来有就是景德镇这个市或者是当地的整个瓷的那么一个产区，他们已经把这块 IP 做的非常的健全了。嗯、对，你如果叫景德镇艺术节，可能就更就一下觉就像一个瓷器陶瓷陶瓷博览会，而且哪怕是一个城市当中区域跟区域之间的竞争，嗯、其实也是非常强烈的。对的，是的，对吧？大家也都想把自己的特色的。就
2: 我们也经常会在景德镇看到一些广告牌，上面会写着，比如说我们把。浮梁红茶打造成景德镇第二的国家品牌，然后我们就会想，什么国家第二，第一是什么？哦，是景德镇的瓷
1: 器嘛，对吧？对那当然，咱们历史悠久，毕竟对对对，远销欧美
2: ，所以浮梁就要想一个自己的路。
0: 嗯、对，然后我还对于刚才那个西雨说到那个点，我还挺有感的，就是说
2: ，宽容度，宽容
0: 度，嗯，为什么？就的确，大地艺术节或者说那种户外的艺术节，你需要人在那边感受嘛，嗯。还有就是人要跑来跑去，嗯、哼然后经经历过自然环境的那种洗礼，你就的确会觉得说，啊，都还蛮好看的，<笑>就比你那种我我发觉我在那种那些地方看艺术品，跟在所谓的白房子里、白盒子里看艺术品，我我可能视线更平等一点。嗯哼，就有的人可能跑到去看展啊，是上海人叫喋喋，巍巍去看个展啊，嗯他会有一种价值的眼神的嘛，对吧？会有一种就是居高一下，哎，我看你到底是一个什么样的东西啊？什么？除非你是一个非常有名的一个。大师的一个东西、嗯，大家来膜拜什么的。但是我去大沥那个地方，就是半玩半看展的那种心态，会非常让人有那种宽容度。就是我的确是
1: get 得到这个点的。的确，就是风土这个概念还是非常重要的。嗯、因为你想啊，就比如说，因为一直去敦煌嘛，敦、嗯、煌那边你一下来，人其实已经是做好感知艺术的准备了。嗯、你想在城市市中心，你乘个地铁过去、嗯，旁边已经看到了几百张小鲜肉的脸，跟最亮的那些屏幕啊、嗯、LED 灯啊、嗯、光污染各种东西，其实大脑已经没有空间去享受艺。对，但是福梁那边，而且我相信，我不知道到他要到大地艺术节，是不是当中的整个这个路程是这样的颠簸的
0: ？如果从上海过去的话，两种方式，一种是那个飞机，飞机一种是高铁嘛。飞机嘛，一天就一班，
2: 对，去的时候一天
0: 就一班、啊，而且是早上的、嗯。然后呢，高铁呢，就是呃。会，如果是直达的，如果是直达的，但地打头的话，嗯可能要坐个五六个小时了啊、哦。我那天去的时候还很波折，就本来是飞机过去，嗯、后来因为什么天气原因，那个航班取消，嗯、然后西雨跟我说你要不要换高呃高铁，然后告诉我怎么换、嗯。我是坐了从虹桥坐那个 G 打头的高铁坐，坐、嗯、坐到上饶。江西上饶、嗯，然后等了大概四十分钟的车，嗯、再从上饶坐地打头的动车坐到那个景德镇北站，这是
2: 高铁最快的一个选择。对，其实对，但组合起来其实最快。因为
0: 你中间有一段是 G 打头的嘛，嗯、所以说它的速度快嘛、嗯，反而比那个直达的要用时比较短一点。
2: 啊、上饶是一个铁路大站，
0: 对、嗯。然后到了景德镇之后呢，就是如果打车的话，基本上四十分钟。嗯，四十分钟到那个四十五分钟，基本上才能到那个艺术节那个地方。对，所以说是这么一个距离，也没有说那么，嗯、
2: 不是说特别远，不是那
0: 么遥远了。嗯、比如说是那个种什么，对对对，肯定要比那个月后七友要方便一点啊，那肯定。方便多<笑>我也觉得要运什么东西也不用船，<笑>也不用各种什么爬山么对对对,对,对、啊，但是因为的确是因为景德镇本身这个瓷都太有名了，可能就是灯下黑嘛、嗯，很多人可能去到景德镇不知道还能去这么一个地方去玩。嗯这么这么一个点，所以说我觉得也需要大家多推广。那天我跟西雨在我们在聊中间在聊的时候，我就是看完看完一半嘛、嗯哼，中午吃饭的时候我说：“哎呀，东西都很好，就是你们怎么宣传这个事情，嗯、对吧？”对的的确的确是，所以所以说那个他会他们会邀请媒体的朋友啊来看啊，帮忙做宣传什么的。我们这期播客
2: 可以多多来玩。对我
0: 们这期播客也是这个目的嘛，嗯、对,对那我们来聊聊那个那个展本身呗。好,好，那个，我觉得西雨，要不先跟我们罗老师介绍一下，就是这、嗯、这,这一次好像秋季展比春季展要再多一点东西，对吧
2: ？对对对，我们这次是秋季展，是在春季展的基础上又增加了一些年轻的驻地艺术家的项目，嗯,嗯然后也增加了一些夜间的体验，嗯，然后我们的春季展当时一共是有二十二个艺术作品，二十六位艺术家，现在一共是二十七个作品，嗯。嗯，所以这一次秋季展的话，我们是增加了五个作品，嗯，但是主要都是偏年轻的艺术家，给更年轻的艺术家一些机会吧。嗯,嗯然后，因为今年秋季是在春季的基础上，所以我们在运营啊、服务啊各方面也都有了提升、啊。比如说春季展的时候，我们当时是没有官方接博。巴士的、嗯，所以真的是全靠大家各显神通到这边来了、啊、当时还没有、呃，当时没有石头板子，所以我们一般别人问我，我就说哦，那你们自驾来吧，嗯、然后我打个车来吧、嗯，我帮你们叫车，因为我们其实村里的其实各种资源都已经很熟了，嗯、我们有一个专门的司机大姐朱姐、嗯、<笑>就可以。只能叫车这样。现在的话，我们就和景德镇市区里的酒店有合作。嗯，然后这次我
0: 们住的那就是那个酒店，对对,对，是景德镇值得一提、啊、目前好像是说唯、嗯、唯一的一个五星级五星酒店，嗯、对、嗯，是
2: 著名的建筑师还是著名建筑师设计的？是 David Chipperfield 的，大、嗯、卫·齐普菲尔德，对对对，好、嗯、像是得了普利策奖吧？嗯、
0: 对，然后现在是凯悦嘛，凯悦在管理对
2: ,对，所以这个综合体验一下子就就上去了、嗯，城里的体验就上去了，然后每天就可以在那个酒店有大巴，有两班可以往返我们的村里。嗯，
0: 嗯然后那个我先说句那个题外话啊、嗯，那个我们住的那个地方叫陶溪川，对吧？对，就那个酒店的地方所在地方算陶溪川、嗯嗯，他那边那个大卫·奇普菲尔德做了两个建筑嘛，一个是这个酒店的楼，还有旁边一个大剧院。嗯哼，我那天看了之后就很感慨，我说，哎呦，我说，我说陶溪川就是就景德，他还不算景德镇的那个老城区，算新城区的地方，对吧？比较偏市中心，也算市中心的地方
2: ，嗯、呃、就是，那么大
0: 的一个剧院、嗯，我造在那个地方。我说现在是市市那个怎么说？地方政府方
2: 政府的
3: 真的决心很大，<笑>但
0: 是有个问题就是真的是缺内容，就是剧场来说是很缺内容、嗯。因为我自己做那个演出这一块、嗯，我有的很敏感嘛，我就跑到那天就是那个呃周五那天活动结束之后嘛，就是第二天，我就特地去剧场去了解了一下，嗯、就是从 Q 四吧，整个 Q 四三个月。基本上都是那种亲子剧啊，什么跨年音乐会搞一场啊。有
2: 一个大剧叫上镇《上
0: 阵》，上阵
1: 是那个景德镇自己好像研发的一个跟瓷都有关的一个什么戏啊什么的。像他这种的剧，其实面对的目标人群到底是谁呢？是本地的群众吗？还是艺术节的那些？就是、就是、亲
0: 子向的剧，基本上就是给一些市民带小孩来看的。嗯、就是可以看得出来，就是说非常缺内容，嗯、非常缺内容、嗯。但是现在中国大绝大多数地方。都是这样的，就是有一个大城市，比如说地级市，每
1: 个地级市几乎都有一个大剧院。对，请最贵的建筑师，对，对吧？对对对,对对对，拿最大的地儿，对。然后地这一楼大厅层高都是什么二十几米的。对
0: 、啊，其实这也是今天我想聊的一个一个点，就是从我的角度出发的一个点。其实看得出来，就是乡村振兴或者说地方振兴这个话题大家都在聊，而且日本走在我们很多很前面嘛。但是就是你要怎么办？一种就是大兴土木。建大建设，这硬件硬件当然很重要，对吧？但后面就到那个软件的一个层面了。到你到底怎么样让人家人家过来？因为说老实话，剧院不稀奇嘛，嗯，对吧？不过，除非有人是喜欢什么大卫·菲尔德过来膜拜、嗯、拍照片，对吧有？有那么一部分，对，肯定会有这样的人，对吧？但是主要的还是说你怎么样用内容去怎么说呢？就是原生态的一个东西，让它自己去生长啊什么的。这点呢，我觉得，因为刚才细雨说到了很多一些。硬的一些数据啊，比如说二十二啊、二十七啊什么的。我个人比较感慨的，就是首先我们那天那个媒体团出发之前一天晚上不是吃饭嘛、嗯，我就听那个我们细雨的老板在那边、嗯、嘚,嘚,嘚嘚嘚嘚不嘚在在聊，我就很听进去的。就是几个点我印象还蛮深的，就是咱们这边是在那边大概要住了大半上这将近一年的准备时间。才把这个东西等于像传出来，从从
2: 基本上是大半年，
0: 大半年，然后呃今年的上半年的那个春天展才出来的吧，然后非常深入当地的呃村民的生活，然后跟当地村民交朋友，尤其让艺术家跟他们当地的那个生活呃交朋友，然后了解当地的一些情况啊什么的。这里边我就非常非常那个听进去一点啊，就是我们的何总啊就说一句话嘛，他就说这次他们一个 slogan 叫什么“向乡村向城市”。他就解释为什么东西这个东西是这样的，他就核心来讲的话，就是咱们那个艺术呃艺术在浮梁，或者说中国版的这个大地艺术节，想摒弃掉一些城市、省市的一些视角，就是有有的有的人看乡村艺术节，或者说那种呃，比如说现在除了艺术节之外，你比如说音乐节。嗯，就是经常也搞的，就是比如说，呃，都没听说过的一个什么地方，只要有个非常空旷的台嘛，什么草原啊，或者什么平平地啊什么的，就搞一个艺术节，然后比如说、呃、造剧场，造这个造那个，无外乎就是希望大家过来，对，就是就是逢年过节的过来玩。但是很多人是避免不了一种城市的审视的眼光、嗯，就是我们来看你们有什么，对，哎，你们能不能吸引到我，或者怎么怎么样。哎、呃，我觉得这个是难以避免的。我那天他说那句话之前，我都脑子里在过一件事情，就是，呃，无外乎就是一个某一个艺术节的一种，又是一个出来了。然后那天那个何总他就说到一个，就是他们想做的一种感觉，就是把乡村人、把那个农村人、把农民的一些想法和一些他们对于生活的一些主张的东西，尽量反向。反哺到城市来的一些游客这边，嗯、让大家真真正,正正来重视这些问题。中国的乡村到底应该怎么振兴？这个是让我特别有感觉，嗯、因为我原来是做。财经媒体的那个记者出身嘛，就对于这种这种问题，我会我会可能跟别的一些艺术圈的媒体可能会不太一样的一个地方。这个我觉得，我觉得可以让那个西雨来介绍一下。就是你自己都经常去那边一住就住大半个月啊什么的，你感觉怎么样？对
2: 其实，比如说我个人，比如说就会很不喜欢我们之前有人会说这种艺术节就是知识青年什么在下乡啊这种感觉，<笑>就我就觉得就是这个“下”这个动词就
0: 非常的还是非常
2: 的带有一种俯视的视角，世世对不对,对,对？就是我们。嗯，不是不是那么平等的、嗯，所以更多的我觉得还是需要像我们这种从小生活在城市生长的人，我们要去了解乡村、嗯，要理解一个乡村的现状，村民的生活到底是什么样的。所以我们的工作方法确实就是非常的在地，非常的利用本土思维，用本土的材料。嗯、像我们当时是呃，二零二零年的夏天，呃，第一次是我们的我们的。创始人孙倩老师第一次接受政府的邀请去，呃，阜凉考察了一圈。然后当时是政府选了一些地方，让我们让我们来看，我选一个村子来尝试做这个做这个事情。然后当时孙老师就选中了这个韩西村这个村子。那我先介绍一下这个村子的背景。呃，这村子其实它的历史并不长，不是像很多江南古村落这样会有个几百年历史这样子。其实它是一个很新的村子，是一九六六年千岛湖因为新安江水库的建造，所以疏散出来的一批淳安人。嗯，所以他们浙
0: 江淳安人对浙江淳安，人，就这批这批村民原来是浙江淳安的移民，所以他
2: 们就根本就不是江西人，嗯、他们是当时是顺着这个。当时坐着船、嗯，然后从安徽一路舟车劳顿的就到了这、嗯、这一块地方、嗯，然后就是自己开辟荒山，嗯、自己造家园，嗯、才有了现在这样一个小村子。嗯嗯，所以所以我们当时是被这个故事打动了吧？对
0: ，我也被打动了
2: 。<笑>对，所以其实他们说的还是浙江话
0: 。对
2: 。嗯，但是他们这么多年也是慢慢的也是融入了这个本土，有
0: 点带有浙江口音的大概。带江西口音、带浙江口音的一种融合的一种对，
2: 对对对，一种融合的。然后他们跟本地人现在也都比较好的融合在了一起，其实一开始也是有一些呃排外的一些事情啊，这肯定是很正常的嘛。嗯、后来也是慢慢的，现在就是本村本地的人和移民也慢慢的通婚，对，呃，也融入在了一起这样子。
3: 嗯
2: ，然后另外就是说这个村子的风景是。基础也是很好的很，它其实是一个有起伏的这样一个村落，丘
0: 陵吧算一个。对
2: 对对，算个小丘陵、嗯。然后是有茶山、茶
0: 茶园、茶园。对,对,对,对,对这
2: 个茶园的景观就很好，所以就如果是没有艺术作品，当初去的时候，第一眼看到那个茶山都可以哇一下的那种感觉。嗯、而且这个茶山也是村民们一点一点的开垦出来，自己造造出来的、嗯嗯，所以这都是特别让人敬佩的这么一个故事吧。嗯嗯，所以我们就很快的就选中了这个地方。嗯，呃，就一开始是想做了一个三年的这么一个计划吧。我们就是先从这个移民的小组开始，嗯、然后想慢慢的辐射出去、嗯。因为整个村子是十八平方公里嘛、嗯。我们的初步目标就是说，在这三年里，我们一点一点慢慢的做大。嗯做到一个像这个十八平方公里这个村的范围这样一个一个区域性的艺术节、嗯
0: 嗯。讲到这个村子的历史哦，我个人可以举两个我到现在还记得的一个艺术作品的例子，一个叫《青梅竹马照相馆》
2: 嗯。啊，对，马良老师的、嗯、马
0: 良老师做的《青梅竹马照相馆》，他是什么呢？就是第一批移民里边有一个小伙子，就当年的小伙子啊的他的一个所在的那个房子，老房子，对吧？然后这个房子现在已经是等于是清空了嘛。已经是被废弃,废弃了。然后那个艺术家呢，在里边做一个青梅竹马照相馆，他的一个艺术装置，好像还跟微博什么网友什么互动的对，对
2: 吧？这个是马良老师的一个系列的一个作品。嗯，但是在这里有了一个在地的一个更新
0: 。对，他就因为是那一波移民，当时很穷苦嘛，然后又非常匆忙，
2: 对，
0: 所以说那个。当时的小伙子就没有任何跟自己妻子的好像什么结婚照啊那种合影的那个东西。其实
2: 这个房子是当时他们移民过来的第一个婚房。对，就是他们其实一开始是很苦，就只能住茅草棚啊什么的、嗯。后来慢慢的就有夯土的房子。这
0: 个都已经算有点有点像样的房子了。这
2: 是一个好房，这是一个砖房了、啊。然后当时这个村子里就有一个美谈，就是这个这个房子叫“知书让屋”，嗯、就是说这一片这个这一片宅基地原来是村支书的。嗯。然后村支书听说了，哎，我们这个村里有一对新人刚移民过来，一个小伙子要结婚了，嗯、哎，怎么能没房呢？嗯嗯、然后这个村支书就就知书让屋，把这个房子给了这个姓孙的小伙子
0: 。然后这个艺术装置呢、嗯，就是在互联网上征集，让大家来 P 图嘛
2: 。对。对吧？他青梅竹马照相馆的意思就是说，呃，他收集了很多夫妇的童年照片，然后把他们合成在了一起，用一个很俏皮的方式，一个继父的方式合成在了一起、嗯嗯，就好像营造了一种你们是青梅竹马的假象。
0: 嗯嗯、对。但其实他这两个人只是说是
2: ，是小时候肯定互不认识、
0: 啊。对对对对对,、嗯对，等于就呃用一种艺术的一个创意来弥补那个当事人的一种缺憾嘛。对。然后最好最好玩的是，当年的小伙子现在还在村子里边，嗯、然后我们还遇到遇到他是吗？极限就八十七十七十八七这种，对对对，反正七十多。然后你想他是等于是五十多年前。移民到那个地方的嘛，现在已经是很很呃,呃老爷爷嘛，对吧？但是他那个他说一句话嘛，他就说那个呃，你们当时播了一段视频嘛，就春季展结束之后采访他嘛，嗯、他说这一个月是他最开心的一个月啊什当时
2: 是我我问他了、嗯，我就春季展览结束的时候，我走了一圈，嗯、问了一下村村民的感受、嗯。其实这个老爷爷其实平时还挺严肃的，嗯、还在想我问他之后，他不知道他给我什么回答、嗯。结果他就说我太开心了，嗯、然后我一下子就哇。哦
0: 你、嗯，因为你想他的故事，其实可能如果没人说的话、嗯，没人做这个事情的话，可能也就成为他自己一个人的故事、嗯。但是因为有这个青梅竹马照相馆在，所有春季展区的人，他都知道有这么一个故事。然后甚至可能根据 staff 的一个指引、嗯，大家都知道就是这位老爷爷。因为可能很多人跟他有交流了，嗯、对吧、啊
2: ？对，因为马良老师也专门为他们两夫妻合成了一个照片。对，因为他们其实这两夫妇是从来没有合影的。嗯哼。所以马良老师就。拿了他们年轻时候各自的照片，嗯、然后用 PS 他们合成在了一起，就合成了一张唯一的一张年轻时候的合影，在庐山脚下的这么一张照片，这
0: 是一个，还有一个叫《容器的记忆》啊。
2: 呃，记忆的容器，记忆的容器吗？吴建安老师，对
0: 对对对、嗯，他是把那个当年他们村民家里的所有的那个容器都涂成那个叫荧
3: 光粉，荧
0: 光粉色，然后堆、嗯、那个堆堆在一起，然后形成一种这个艺术装置嘛，在那个地方，我比较有比较有印象的，除了这个艺术装置本身之外，当时那个他们那个还请了一位那个村民志愿者跟我们来讲解这个事这个事情，那个是位大姐嘛，就。还还会铺梗，就是说、嗯、你你们猜猜这个是是这些是什么东西？然后因为我是一个，就是我家里算浙江移民嘛，就到上海嘛，对吧？就是我一看，我说这个一看就是那种腌咸菜的啊、嗯，或者说那种米缸啊、嗯，或者放什么那种东西，一看就是，比如说我们原来那个我我那个就是浙江老家，还有那种做年糕的嘛。浙江哪里啊？就浙江余姚。余姚就是，比如说那个秋冬季，比如说装一缸那个冰冷水，然后那个年糕可能浸在里边，然后上面压一块石头啊什么的，就是这种缸。我一看就是，一看一看就看出来。然后他说：“哎，你他说你怎么知道？”我说：“我也是，也算浙江人，对吧？”他他他，我就跟他聊起来了。然后你会发觉，他们讲到这段移民历史，就是现在侃侃而谈。然后非常有那种自豪感的那种感觉。后来我一出来，我就跟别的媒体的人在说：“我说，我说，我突然 get 到了这个艺术节的这个这个 concept 这个、这个点，就是你说他那么小的一个村小组，如果没有这么一个艺术节去帮他这样去做这个事情的话，他们这批人移民的故事，可能再过个几十年就没人再复述了。对，然后他们自己本身都不愿意去想起他。”因为谁都不会会愿意去苦去忆苦思甜嘛，对吧？就是不每天去说啊，我们当年多难啊，我们当年那个过来是不怎么怎么样。但是你看，通过这种艺术，通过这种讲解，通过这种志愿者的方式，他们说着说着自己产生一种自豪感，愿意跟别人去分享了，然后把这个故事往下传了。然后从我的角度，我就觉得说，哦、啊，那等于是说我们这个艺术节真真正,正正做到了在地化了，嗯，就跟这个扎根了，扎在一起了
1: 。对，而且前面就这么听下来，感觉这个模式还是非常好的。因为前面黄老师你也说，嗯、就比如说有大量的非常强势的音乐节、嗯，他比如说入住一个海滩、任何的地方，他做的事情呢，哪怕他非常想要跟在地型做一点事情，但是他毕竟还是一个点状的这么一个，比如说就一个晚上、两个晚上、三个晚上，嗯，他其实还是有一定限制的。包括你用在地的建材、嗯，其实还是很难的，因为他必须有专业的音响设备，还有那些，就是必须经过安检、安全检查、防火各种东西的。但是因为艺术节，它可以时间拉的。很长，它更有春季、秋季，而且最最迷人的还是就是艺术家驻地创作这件事情。嗯，它真的是可以把就是什么腌咸菜的瓶瓶罐罐啊、嗯，当地真的那些没有人用的，不管树叶啊、树根啊，各种东西，做一些呃非常缓慢的，而且还甚至能观众参与不停生长的东西。这个其实是非常厉害的，这个迷人之处。我觉得你不停生长，我觉得很重要，因为像那个艺术在浮梁的话
0: ，肯定明年比如春季、明年秋季，它等于在原来那个基础上。又加一个什么东西，又加一个东西，或者是修整一个东西，其实就是养成系嘛。对，就是慢慢慢慢，因为你像那个北川富朗，他自己在日本做艺术节，都是做了十几二十年以上。
2: 对，月后妻有他是做了二十年的长。对啊，
0: 你想、啊、我们现在才才一年嘛一年，才第一年嘛。对、嗯、对啊，然后未来我可以想象出来，只要我们还要坚持这种做法的话，其实它本身就会成为在地历史的一部分了，对吧、啊？你二过了二十年，回过头来看。当当年这个艺术装置会怎么怎么样？现在会怎又怎么？甚至会有当到时候可能会有新的一批艺术家，针对老艺术家做的一些东西再做再做创作
1: ，那就它本身就是一个非常厚的一个一个一个怎么说呢？一个历史的东西了。对，而且它对艺术家来说也很好，因为艺术家其实是最需要素材，嗯，他也需要一个不同的，不管是当时的场地啊，还有最新的素材，然后在一个非常新的环境，他放在哪怕是就是屏幕上看的 PPT 里，一下子就觉得特别不一样，那是非常双赢。嗯嗯，非常帅！这个模式还挺
2: 好。对，其实我们的艺术家也全都是在地创作的,、就是的哎。有没有什么特别好
1: 的一个在地创作，然后跟村民发生的故事吗？特别是新的位青年艺术家，就是那个还
2: 是向阳老
1: 师那个、嗯啊、老师那个，我印象还挺深的。
2: 哦、蘑菇的那个其实挺不错的。对，就是我们这次这次秋季有一个年轻的驻地艺术家，他是专门做蘑菇的创作的。嗯、他会经常他会培育一些蘑菇，嗯、放在一些。很特别的地方
3: ，嗯嗯
2: ，所以他这次选了一个屋子呢，是这个屋主这个老奶奶，她、嗯、的老伴在去年去世了，嗯嗯、呃，去世之后这个房子是空着的，嗯，但是老爷爷在去世之前给他留下了一屋子的柴，嗯，就他可能知道自己快不行了，嗯、就说我我再留一些柴火给你、嗯，你剩下就冬天可以再用，嗯、就。这是一个很感人的故事嘛故事？然后这个奶奶她会把这个房子、嗯，这个留柴火的这个房子经常锁起来，嗯嗯、因为其实那个那个房子是有一个文娜的那个一个互动的一个签在那里的。嗯、其实观众是经常要去、嗯、想要去看的，嗯、会经常看她锁起来了、嗯，就她其实是非常珍惜这一。就是那柴火也没用。嗯，对对对，所以我们艺术家就被这个故事打动呢，就把就在这个房子里进行了一个。呃，菌菇的一个培养的一个创作，嗯、名字叫做余温、嗯，就是说留下的柴火，啊、留下的柴火、嗯，留下的余温，嗯、所以就把这些呃小蘑菇就培养在他那个旧房子的一些、嗯、呃抽屉里呀、啊，嗯、呃，篮子里呀、啊嗯，床缝上啊，嗯、这样、嗯、一些碎砖的里面，嗯、然后让它慢慢的长起来、嗯，然后这个蘑菇长得飞快。就我们那天去看的时候，它只是一个很小手指头大的蘑菇。嗯、然后过了三天，我再去看，那个蘑菇已经巨大了。嗯
0: 、<笑>还还有一个我介绍一个、嗯，就是那个广州的那个 m u f 对、啊嗯、他他是他平时好像还做 DJ 的吧？对他年轻的一个
2: Muff Muff
0: 对他还还是个 DJ， 然后很年轻，嗯、然后有点社恐、嗯。他那天、个、那个时候，我们上周我们在去的时候，他是驻地的嘛，在在当地的嘛。然后他就给我们演示他的那个艺术作品，他有一个，他是好像都是跟声音有关的一些装装置艺术的东西。影
2: 像和声音，影像
0: 和声音。然后他演示的第一个呃装置是一个小屋子，也是一个像废屋一样的小屋子，里面地上铺满了茶叶梗、嗯，茶叶梗，因为当地不是茶园嘛，嗯、对，就剪下来的就对对对对，铺铺满地上、嗯，所以进去有一股香味、嗯，有股香味。然后呢，他在房间中间有一个像。婆罗一样的一个道具，啊、非常大的一个道具、嗯，然后上面撒了一把很老的米，嗯嗯，米,米撒撒了一片米在面，然后它下面有一些收音的一些装置，然后边上有大概几个音响一样的东西，对
2: 它电脑编程写的、啊嗯嗯，对
0: ，然后它现场是可以转的，转那个、嗯、那个米沙呀和婆罗一样的东西，然后你听它营造出来那个声音，就像海浪的那个声音啊，就是白噪音了，就对，大催眠那个白白噪音，然后。你可以想到他那个故事，就是这群人是为什么会到这边来的，是因为江西呃、啊，不是浙江那个淳安千岛湖要造水库吗？你你你懂那个意思啊？就是突然他会给你一段像回忆一样的一个东西，或者说更就告诉你为什么他们你现在会身处这个地方，就是他们为什么会在这里种茶，是因为故乡成为了一一一片只有汪洋和波浪的一个地方。我就觉得说，哦，他都没多说，我们马上就 get 得到了，到
3: 了
0: ，对啊，所以这个东西就非常好玩，你知道吧、嗯？就比你单纯的看一个装置是有深意多了，嗯，而且这些艺术家我觉得非常有创意。对吧？而且非常敢把自己的视线
1: 往、嗯、往下压、往下压那种感觉。哦，那我好像又发掘了一个，就是大地艺术节一个很有趣的特质，嗯，就是他的因为。超级的非商业化，因为其实我平时一直有个习惯，就到任何的画廊场景或者大家开始装逼啊，这个说感人的故事的时候呢，嗯、我最终都会哎，那这个作品多少钱？啊？就是我最后都会以这个东西结尾嘛，<笑>然后让大家忘了。但是我前面想插进去两次，而、哦、后来看这些东西，包括呢长出来的蘑菇，好像都还是不合时宜、啊。就问这个话就不合时宜，不，没有，它真的是没有什么商业性，没下，业性，就是为了一个记忆，或者是真的是为了艺术而艺术，在那个地方创作、嗯。然后我们去看的观众，比如说你看一幅画，嗯，你多多少少总归会去哎，那怎么收藏法？哪怕是影像，哪怕是什么，对对对，干脆我把它买下来或者怎么样。对对但是在那个场景，它就是一个故事，而且你在那边真正的大自然的环境当中，可能你的整个大脑、大脑思维方式什么都不同我觉得大地艺术节应该追求的不是收藏这个
0: 东西，对，而是真的是在地化去、嗯嗯、去目睹、去发现、去欣赏它
2: 。那天只有有一个人、嗯，他说过他要收藏向阳老师的那整栋房子啊，
0: 整栋房子的。哦
2: 、对这个作品也没可以给大家介绍一下吧？下对这个这个作品是我们其实是在地创作时间最长的、嗯。一个作品、嗯，呃，是向阳老师的作品，叫《静华中的尘埃》，是石子园村的记忆。他是把一个村民不用的一个旧砖房，他、嗯、在里面刷了十七层的漆、嗯。他是这样的是：是先刷一层红的，再刷一层腻子，再刷一层绿的，再刷一层腻子，就这样一层一层一层的刷上去。刷完了之后，他就根据在村里现场采风拍的照片的一些形象，他就去刻。然后就刻出了两屋子的非常丰富的一个像是人文生活历史画卷这样的感觉，有
0: 点像浮雕那个意思嘛，嗯、
2: 就是、有一点像日本那个金呃金扇嘛还是什么，就是也是刻、嗯嗯、大漆还是什么？
0: 其
1: 实它的等于是一层一层里边颜色有很多了之后，漆里面其实是在雕刻进去是是对对对对对、就是、的。对对
2: ,对，每一层的它是一刀下去就知道我这一层是什么颜色什么颜色，对,对,对我浅或深是什么颜色。所以他会，而且他的东西都刻的特别的生动和精巧
1: 。他的东西
0: 他的东西，他的
2: 东西他的,他的
0: 很多里，它里边都是那个人物形象嘛，嗯、都是农在那个农田劳作的那些人物形象。他很多是那种在那个砖房的窗抬头抬头望眼看出去看到什么，他把它就可能记录下来。所以说那天有一个也是一个大姐。另外一位大姐是解说嘛？对，她很骄傲的，先把，哎，你们来过来看这个，这个人就是我<笑>，然后怎么怎么，她很骄傲的，因为她那天正好在洗衣服啊什么的。对
2: 对，她刚好现在就是这个这个点位的志愿者。志
0: 愿者，对，她每次都先先要让别人先看她这个，然后你看，然后她说，这当她说当时我就在洗衣服，向阳老师就把我画下来了，然后走，嗯、对吧
1: ？那那那那种感觉啊。但不得不说，那个藏家还是非常有眼光的。前面听了几个作品下来的，的确这个是最值得收藏的，不管他到任何的场景<笑>。大家都会很好，而且就是向阳老师这个东西，还的确是把那些来自民间，甚至以前乡村的那种手工艺的最传统的东西也放进去了。它本身其实概念之外呢，还有非常强的手艺，所以大家肯定会就特别喜欢哇，这个东西感觉,、嗯、感觉很厉害。对，就是你付出
2: 了多少的时间和努力，嗯、得到的回报，我觉得都是很成正比的
1: 。对，这个故事故事要
0: 讲的话有很多嘛，几乎每个作品都有它的一个背后的故事可以有
2: 一个你们没去的，还挺可惜的、嗯。我觉得就刘建华老师在水水。水渠上做的一个，蓝色的蓝色水滴的,水的那个，那个、我照片看到了，但是那个因为它也是意义也比较重要，对，就是它是村口原来的一个灌溉田野的水渠，后来这个水渠废,废弃了之后，就其实没有用了那个水渠，然后问村民的意见，嗯、村民说，哎、啊，这个嘛推倒嘛，就推倒好了、嗯，无所谓的啊。然后刘建华老师就在这个水渠上就用那个。玻璃缸，哎，不是玻璃缸，反正就是用类似陶瓷的材料吧，嗯、做了浅蓝色的十七个大大小小的雨滴、嗯，就安装在这个水渠的上面，嗯，就是告诉大家曾经的这个水渠的意义，嗯,嗯然后那个地方你也是要有现场看，还是挺震撼的，因为它和周围的环境是有互动，比如说有时候会有小鸟啊、蜻蜓啊停在那个水地上面对对对，对对对，对对
0: 对，这个是因为它分两两。两块嘛，就是二十几个艺术作品，嗯、有的是叫所谓的室内，对，室,室内作品，有的室室外的,室室外的、嗯，室外的嘛，就是你刚才说的，说水滴那个，还有一个就是那个马岩松老师、哦对嗯，对吧？这个一定要提的，必须对很多人就冲这个东西来的，就是什么大地之灯的吧对，而且它高，好像是也是最高的那个，对吧？对制是制高点了吧、嗯？是制高点了。嗯、那那个，我相信很多马岩松的粉丝应该可以去看一看，对
2: ，对值得去看一看。他是马岩松老师是在这个村里面一个茶山的顶上的一棵树的外面包裹了一层膜结构，嗯
3: 哼
2: ，所以远处看就像一盏灯一样，嗯、然后这个灯它晚上会亮，嗯,嗯就像一灯我当时看的时候，灯塔，
0: 对我看在看的时候，时候就想想起《阿凡达》里面那棵树，嗯哦、啊，生
2: 命是树，对吧、啊
0: ？有点有点像那那个感，因为它是一个很大的一棵树嘛，对吧？然后很高的嘛。反正呵呵要要介绍的话、这个，每个东西都能介绍。对这个、其
2: 实布展的时候提一下吧、嗯，就是这个布展的时候其实是非常辛苦的。嗯、其实从设计图出来定下来到我们施工完成，嗯、我们只花了二十天不到的时间、哦。所以当时我们团队其实都还蛮没底的，就是在开展的前一天还没有完成的，嗯、因为那个山顶是没法用车运上去的，嗯、所以所有的那些钢结构都是村民。一点一点抬上去的，嗯，所以这个真的是花了非常大的力气，而且后面几天都是在通宵赶工的这样一个状态，嗯，所以最后开幕前一天，我们看到那个白色的膜，嗯，敷起来的时候，嗯、大家就觉得
1: 挺感动，非
2: 常感动,感动，就觉得我们赶上了， okay、嗯
1: ，赶赶上什么
2: ？我们赶上了，就是在开幕之前，啊、我们这灯、oh, <笑>赶上灯来了、okay ，我们的灯要亮起来了 ，OK， 嗯，对
0: ，这个呢，我觉得说。如果大家有兴趣的话，听到这边有些有有兴趣的话，还是要注意一下，就是我们这个秋季展示到十一月十五十五十五号，对吧？然后那个怎么说呢？就是如果我们这期节目上线的时候，我大概算了一下，嗯，我们这期节目上线，大家还能可能还有三周时间，对吧？可以可以去尽量安排一下，对吧？嗯，对。呃，北上广深其实过去其实都可以，都可以，嗯、可以对吧？然后。呃，我是，这个说实在话啊，我说北呃就是一线城市、大城市的，就是游客啊、年轻人啊过去玩啊，就是我就是刚才说到的一些艺术装置作品，这是一方面。其实我们有的时候还真的就是很矫情的一点，就城市里很矫情。上次我跟我朋友开玩笑说嘛，又要有远方感，又要生活在一线城市的那种方
1: 便，不要,不要太远，嗯，对吧
0: ？就是。你如果一个地方它有城市感太强嘛，他会觉得说不够远方
1: ，对对吧？对
0: 。然后呢，如果太不方便，对吧？就各种各样的东西不方便嘛，他也觉得说，哎呦好艰好艰苦。那我们今天这个地方呢，就是那个我还是要说，就是现在他们那个主办方跟比如说当地的酒店啊，跟一些当地的一些怎么说呢，一些。呃，品牌也好，怎么样好，有很多联动啊，有时候互动啊，让这个整个行程会显得体验会更加，体验会更方便一点，
2: 对，就不会那么艰苦啦。真的有很多人都会问我说：“对对对哎呀，下农村是不是很艰苦、啊对对对？我是不是要穿冲锋衣啊？我是不是要穿雨鞋呀、啊？什么？你们那个这个展览是不是跟月后妻有一样要走断腿啊？<笑>都不会，<笑>都不会。的，不
1: 要带登山装备啊，对不对
2: ？穿的美美的来就可以。
1: 啊，的确，像我朋友圈里就很明显的，就之前先是有一大批的文青或者说圈内人士，哎、嗯，都去。不量打过卡了，然后我就不停地刷屏。但是呢，就是在这个之后呢，其实大概呃两个礼拜左右就开始有一批那种定制旅游的那些比较你知道高定制的人群，嗯、在那边呢就是开始抛出那些什么啊，这个是在什么五星级酒店啊，还有前面说的什么这个 cheap fare 的，但是都很 expensive 的那些东西啊，啊这个这个我前面说了个谐音梗 ，boys，、啊、然后明明很贵啊，就是，但是<笑>但是核心是它可以把各种的这个。<笑>各种的人群都吸引过去，嗯，也挺好、啊、也挺好
0: 哎，这里边你们有没有可能跟一些旅行社以后做一些联动呢？就期间限定的。嗯
2: ，我们其实会在展期之外，我们有一个叫韩熙日常、啊，就是说这三十二天的展期结束了之后、啊，那我们平时也还是可以迎接大家来玩的。啊啊啊啊对，所以这样这样的话就会可以有一些旅行团过来。我们会，因为我们本地也有有已经有长期驻扎在本地的一些同事了，然后还有包括就是回乡的青年，嗯、他就是本来他是本地人，然后也加入了我们，成为了这个艺术节的一个运营者。那等于旅游会。理
0: 论上，除了那个每年秋季、春季那两个月的展期期间，其实它的这个艺术节等于是全年无休的。对，其
2: 实这个就跟月后七友最初的概念也是一样的。嗯、月后七友大艺术节，其实它最早的一个正式的全称叫大“大大、呃、月后七友艺术三年展”。嗯嗯，它其实
3: 是个三
2: 年展、嗯嗯，三年展，三年一次。但这三年之间，它其实春夏秋冬都有各自的活动和展览，嗯、其实都是开放的，欢迎你的。其实真的不是说就是你非得要。这三年一次的去的，嗯,嗯
1: ,嗯那西雨，你觉得你在你在那边待了多久？我
2: 的话，像我的话，因为嗯，前期春季的时候，因为人手特别不够，其实我也参与了很多的一些艺术落地的一些项目的对接什么的。我还比如说，我还跟着其中一个艺术家参与了一个村民口述史的一本书的这个制作，哦、对，所以其实当时也是。把所有的村民摸排了一遍，就是因为要拉他们采访、嗯，要给他们拍照，要听他们的故事，所以其实就是对村子里的。大部分人的情况，我其实都已经很了解了、嗯。对，这对我来说也是很新奇的一个体验吧。嗯
1: 、你觉得在就是自然当中待了这么久、嗯，会对你的就性格就产生一定的变化？<笑>顺便说一下，我们西细雨是杭州人。嗯，
2: 对对对，我是土生土长的那个杭州上城区、嗯、城里人。哦，<笑>对对对，所以就但是就是回想一下就是。对乡村就是一直是有好奇，然后童年比较快乐的时候，好像也就是很少的时候在村里、农村里玩的时候，就是有这样的一个印象吧。嗯嗯、所以就是就是我就加入了这种乡村工作吧，这种经历也觉得也是特别难得的一个。你可以说
0: 说你是受什么、嗯、受受那个纪录片的感召的故事吗？
2: <笑>他对自己
0: 说大概不好意思要 Q 一下的
2: 。对对对，一开。<笑>一开始，因为我是是个日饭嘛，嗯、然后又是又是这个日本月后妻有啊濑户内海艺术节的一个忠实粉丝、嗯，然后当时我就看北川老师的一个一个访谈，然后他就提到说他当时做月后妻有艺术节的时候，呃，有一年夏天。然后访客特别多，然后当时有一个屋子的一个爷爷奶奶，他们接待了特别特别多的游客，然后结果这个爷爷呢，因为年纪比较大了，在展期结束了之后，他就去世了。嗯，所以北川老师后来就心里觉得有点过意不去，一直有一个结，就觉得是不是,是不是因为打扰到他，让他累到了、嗯，才会有这样的一个不幸的结果。结果后来那个。北川老师遇到了这个老爷爷的太太奶奶，就跟他说了说，呃，我我我先生在去世之前还一直念叨的跟我说，我今年夏天真的是太开心了，嗯，就是这样的一句话。啊、然后我听到作证，我一定要参加大地艺术节的中国项目，
0: <笑>就是就是那种对于那种实实在在,在的人的那种内心的那种触碰的这种点，是可能最感人的一些点嘛。对，因为装置毕竟是冷的，嗯，啊，人心都是热的嘛，对吧？所以说就是，呃，文青最容易受这样的感召嘛
2: ，就是、典型的文青被感召的一个故事，<笑>而且是
0: 非常典型的日范式文青会被感召的故事，嗯、对
2: ，就是、讲那个语，这个说话的这句话也特别的日
1: 式，对啊，对啊，对啊，就是。就是今年的夏天是人生中最有意义的夏天，这种对，而且的确，就西雨坐到这个录音棚里来，其实录音棚整个就充满这个春天的感觉。哇，的确，的确，肯定是有那边有点仙气吸过来。嗯嗯,嗯,嗯但我不知道，因为我是一个非常社恐的人嘛，而且我从小就一直在城市里，很少出去，离自然其实是非常遥远。嗯、然后自然其实反而会。有对我来说，甚至是一点可怕。嗯，而且比如说啊，这大这样大地艺术，我也不知道去那边到底应该就是怎么样做，或者有什么官方的一个宣传的，再扶梁一个非常正确的姿势。比如说到哪个山谷，我可以合法的大吼一声啊，什么大地啊艺术啊，然后听听回声什么，一个比一个比较。就是在那边到底应该怎么玩起来、啊？他那边还、啊、给我给我感觉还很自由的的很的很，对，真的很给我感觉是很自由的。就是
0: 说，你如果知道有这么一个东西的话，嗯哼，然后你按图索骥是找得到的嘛，就可以找的，就可以找得到、嗯。然后他那边还有一个叫所谓的浮梁会客厅，对吧？
3: 嗯，艺术浮梁会艺术浮梁会
0: 客厅，相当于
2: 游客中心，相
0: 当于游客中心。你到了那边，先到那个地方，然后他有一些物料啊什么的，你先了解一下怎么走，然后自己先规划一下路线，然后分配一下时间什么的，基本上
1: 花个大半天甚至一天时间也就看下来。对
2: 对，对吧？腿儿着去都是可以，腿
1: 儿着去，腿儿着去都可以。就是在那边，我大胆想象，是不是大多数的游客其实还是年轻人？
2: 嗯，对，大多数去的人
1: 还是年轻人，对，对
2: 对对年轻人，年轻人偏多。然后，其实你在村里的话，村民都是非常非常乐意给你、嗯、给你指路的，还会让你拉他去他家坐坐喝茶，嗯、还会给你吃好东西。嗯、其实这里村民，我们也是看得出他的变化。
3: 嗯，就
2: 一开始我们刚来的时候，还是有一些还是比较有防备啊，或者不知道你们要做什么的、嗯。然后春季出来的效果出来之后，会发现明显大家的态度就会有一些转变。嗯嗯，就会觉得哎，还真的有点东西，我可以也可以参与过来。所以这一次。像这一次秋季的话，有很多本有更多的本村的村民就参参与到我们的这个志愿者的活动里来了、嗯嗯。所以你
1: 真的会希望他突然，比如说某一天在那个携程上特别火，然后有大量的比现在那个年纪更高的或者说更大众化的人全部都涌到那里去吗？嗯，这个好问题，嗯、
2: 对
0: ，这个是好问题
1: ，就像一个冷门的乐队一样。其实
2: 这个村子的。承载量是有限的啊
1: ，这倒也是啊。对，因为一共十八公里对。对
2: ，就如果你人多的话，嗯、确实是会影响体验的。OK，
0: 这里边又又有一个很有意思的话题，嗯、其实就是那个呃，媒体参访前一天晚上的晚宴里面，何总又提到的一个点、嗯，我我觉得特别有特别中国的一个话题，就是同样做大地艺术节，他们提到。日本的农民跟中国的村民对于这个东西的配合程度是不一样的，有什么区别？因为他们这么他这么一说，我有点 get 得到那个意思。因为日本啊，就是城乡两级两极化的程度没有像中国那么厉害所以说他的日本农民、日本村民，他最多是觉得说，呃，他没有存在感。年纪大，首先年纪大了就是说没有存在感。第二个，可能农村在整个日本的那个社会里边的那种。声量也不够，所以说他们呃一个态度就是一开始可能你比如说北川老师先做这个东西的时候，他们用一种怀疑的态度，可能也不知道你要干嘛，然后怎么怎么样。但时间久了之后，他获得一种认可之后，他他以这个东西为傲、为骄傲、为自豪的一个东西。但中国还有一个不一样的地方，我们还算一个发展中国家。一旦比如说你刚才那个罗亚提到说，如果连携程上面都在做这种项目的话，你要想当地村民他心态会发生变化的，对，他就是一个生意啊，嗯哼嗯哼。但一旦当地村民如果把这个东西当做一个发财的机会、啊、一个生意的话，是不是会倒过来影响到这个事情的本身这一点我觉得是日本的那些老年的村民他们不会做这种事情的，嗯、他们也想不到去做这个事情、嗯。但中国大量的农村里面可能还有一些，比如说年富力强的一些人，他会动脑筋说，是不是做一点游客生意？或怎么怎样，但是这个东西一旦你不去管它，放任它去生长的话，可能倒过来又是伤害艺术节本身的一个东西的可能性。嗯、现
2: 阶段我们基本上还是鼓励引导大家会去做一点事。情
0: 。对对对，所以说他那天就是何总聊到这个点，我就觉得很很深了。嗯，就是说明他们真的是在那边观察过很多时间，嗯、就是把中国的就是中国的日本的都横向进行一些比较了，难点在哪里，其实都已经盘出来了，
1: 对吧？对啊或者就干脆直接主题乐园化，然后像这个西语这些核心团队再去开发更深远的孤岛们就好了。<笑>但是，我就相信当地政府不也不希望这这样吧
2: ？对，政府肯定会是希望我们一直这样做对对对。对，其实这一次像这种我们这种类型的艺术节的话，是非常需要政府的。配合、支持和帮助的，嗯嗯、对，这、就是没有政府是无法完成的。比如说一些这些房屋的使用啊，土地使用，其实都是我需要政府来协调和支持的
0: 。对，嗯，如因为如果一旦按照罗叶刚才那个说法的话，其实一旦这个东西变成主题乐园化的话，它的所谓的门槛也也就不存在了。嗯哼，因为对于一些真真正,正正，比如说喜欢这些东西的一些文青群体来说的话。嗯如果主题公园化的话，他们就离你远去了，无
2: 趣了对,对
0: 吧、嗯但？但是你说你后面就做另外一波人的生意了，嗯，就又做另外一波人了，比如说是偏传统的，对，更那个更,更下沉的一些游客的一些生意，对、嗯嗯嗯，那就看怎么说呢？可能
1: 大家要什么
2: 了？对，我们也只是用艺术开一个头而已，对，艺术。做相见只能是一个引导的作
1: 用，嗯嗯对，就跟 M 5 0对吧？红<笑><同>房拉
2: 踩一下是吧？
1: 红<笑>、嗯、<笑>房比较那个、嗯，哎，因
0: 为那个刚才已经提到那个西雨为什么来做这一块了，就罗伊尔，因为你刚才自己说嘛，嗯、就是说、嗯、呃，去那种海外的一些艺术节啊什么的。嗯嗯能不能跟我们说说那个海外是是说疫情前
1: 啊，嗯哼，人家是怎么玩的这个东西、嗯嗯？但我去的几乎也都是这么想的话，其实还是比较市中心的。像里昂有什么灯光，你就是灯光节啊，里昂有三年展啊什么、嗯，它其实还是在一个主体还是在城市的街道和就是白盒子之内的。然后他做了很多概念，有些很新的东西，包括那些国外的所地所谓的这个大地艺术啊，那甚至有点什么新媒体大地艺术，它其实还是。也就是做的比较先锋的话，或者说呢，就是他没有这么大的体量。好像欧洲、美国有吗？好像没有类似的东西。可能什
2: 么火人节之类的，是不是？也就火
1: 人节，对啊，就是大家去那因为其实
2: 我们大地艺术节和大地艺术的概念还是有一点对对对
1: ，还是还是大地艺
2: 术有有有,有一些艺术专业范畴里会说这是地景艺术。嗯嗯嗯，但我们跟地景艺术其实也没有有一点区别。我只念两个字。地景就是 l a n d landscape 啊、uh, oh. 嗯。就比如说那个 Crystal， 就是包裹凯旋门那个就,是就,是那个、就地标艺术了对，对
0: ，地景艺术。对，对地景跟地标算一个
1: 一个概念吗？嗯，这差不多吧。反正就是在城市之外 ，OK， 整弄整块山，就包裹岛对，包裹凯旋门算，对旋门算对算现在一个岛包起来。OK，OK，、okay, okay,
2: 对对对。但这个跟我们的其实又有一些区别，不一样，因为我们主要是向大地致敬的感觉嗯
1: 。嗯，仔细想想，就是欧洲好像真的是没有什么特别相像的对标。的，嗯
2: ，城市因为他们的农村，他们的乡村。嗯不需
1: 要不，我觉得是日本人的哲
0: 学概念吧。嗯嗯，就是你刚刚说那个包裹凯旋门这个东西，就非常像从天而降的一个东西，哐、嗯、一下的。有些战胜自然，对，那可能有一些大地艺术节是改我改，我感觉是从下往上长出来的这种感觉，这个是非常东方的一种哲学的对对对对对对对对，种
2: 子的发芽的过程吧。对对对
0: 而且你想，二十年啊，嗯哼，对吧？北川富,富朗老师这种二十年这种深耕大地，他就是觉得自己就是一个生态里边的一一环嘛。对这个可能非常东方的这一种，而且这也跟那我们东东方市的那些农,农村的感觉就特别像嘛
2: 。对，对吧？中国的乡村跟日本当时的那个状况，其实也还是有类似的地方吧。对对对，人口流失、啊、那也就是
0: 说，
1: 除了艺术,、嗯、艺术节，就是比如像李阳这种，就是他。嗯算城市型的艺术，就是节信，就跟什么威尼斯， okay, 就是不是搞那个什么化妆舞会啊， okay, okay, 包括那个就是巴西那些每一次就是桑巴这些就是游行啊，嘉、嗯、年华，其实还是、嗯、就是这样想想，主体还是在城市之中、嗯，城市之中。
0: 那只能说那个呃，比如说大地艺术节，或者说月后奇友这个类型的东西，还能可能还是真的非常东方式的一种表达。对就是日
2: 本比较多。嗯、您之前是去了濑户内海，去过
1: ？濑户、呃、内海去过，但
2: 体验,好吗,、嗯、体验好吗？不好。体验
1: 没，当然都很好，但对我来说就是，就是真的是在一个完全不一样的环境，<笑>人的脑子会一点都不一样。哦。就整个的感官，你那个时候已经，因为你在大自然当中。就是每一个视觉细胞，所有的细胞其实都是准备好要接受的，不像在城市当中，其实大主要还是就是想要排斥的，因为来的东西太多了，你没有办法去沉下心来看。嗯、或者说呢，在在一些就是非常远的这些乡村或者是大的艺术节，你连手机信号都没有，这其实最好了。手机信号一旦没有，你就可以真的忘掉很多很多这个在意的事情，然后好好的去亲近艺术啊，嗯、各种各种东西。嗯
0: 、所以说，这个东西可能对于一些中国。那个社会一些文青圈层的人来说，可能因为我那我那天发了一些朋友圈啊什么的，很多人有一些人会评论嘛，他说：“哎，是不是跟那个越后汽油啊，什么很像啊什么的？”他们这批人呢是吃吃过见过的，然后呢非常非常呼吁这批人呢，现在你那日本也去不了，国内的呢可以看一看，对吧？然后还有一种就是我发觉我的朋友圈里面，当然人家会觉得说，呃，不是我那天朋友圈里面很多江西人反应很大的。哦，就他们一直会觉得说江西是一个在中国来讲的话，可能存在感非常弱的一一个地方，更不用说一个江西里边景德镇的一个浮梁县的一个一个村庄的一个东西，他们会会是非常有那种紧迫感，或者说特别想去看一看那种感觉。然后还有一种嘛，就是对于任何那种文化事件特别热衷的一批范文青嘛，我经常会说他们什么事件都会参与的，他们都会特别感兴趣。那问题就是说，这批人能够。呃，有多少？然后有多少能够真的到那些地方去，才是检验我们这个扶梁、嗯、呃艺术在扶梁这个项目的一个一个标尺吧標尺？因为我记得那天去的时候，当地的那个政府官员啊，还有什么那个文旅局的文文旅发展公司的一些、嗯、一一些一,一些领导啊什么的，嗯、他们对于媒体团的一个预一个期望很简单，就是希望大家多多提提意见，多,提提見多,提提見多宣传。多,多讲，因为对他们来说的话，其实就是一个振兴，嗯、一个让别人看到浮梁、看到江西、看到景德镇的这么一个诉求嘛。但这也是我觉得，因为他们西西雨他们现在在做的一些事情，我觉得最根本的核心点就内容已经 OK 了。我觉得内容非常好，你们来了，内容非常好。就等就等听呃那个怎么说观
1: 众也好，受众也好，怎么样到那边去？其实基本上就这样。而且整体就是看每一个就是这些艺术作品嘛。然后它看起来的确不是像，因为现在大量的艺术作品，它就是要你大、嗯、要强电，然后巨大的这个投影仪，嗯、然后搞出非常酷炫的一些新媒体效果，什么音响啊、灯、嗯、啊什么。但这其实里面的东西大小都适中，而且又非常的跟就前面说的，就是在地性又非常强、嗯，就整体的品质的确非常好、嗯。或者我圈子里还有一批就是策展人嘛，就对策展人来说，嗯、就是大地艺术节几乎就是最高的权限。因为你想啊，一个策展人，你要么就是弄两幅画，嗯哼哼，或者你达芬奇，你能运来运去，人家愿意借给你<笑> ，OK， 那你水平高了，对，或者说呢，你看我今天更牛了，我可以做整个城市的双年展。嗯，你看来自十个国家，这个一这个一百位艺术家，哎，全全归我管，我造成一个概念，我引起一阵风潮。对，但是这还是在场馆之内的，或者只是影响一个区域。而且场馆的配合度非常专业，对非常高对对。对，而且比较容易弄。对，对或者但是呢，你看一到大的艺术节你就改变了整个自然的景观，嗯、这其实是至高的一个。或者甚至说有点独裁，因为其实策展人是非常独裁的这么一个工作嘛。对，就是你想怎么样就是怎么样，然后那个董事会也不能干预你，对吧？比如说在国外，但是就是我不知道西域，你有什么自己最至高的一个一个梦想吗？以后比如说也当这个策展人或者
2: 完，或者在
1: 你对在你这个脑中最多邦的一个想法，我托邦
2: 的事情就是说可以把这样的一个艺术节。推广到就做到更多中国更多的地方去吧，而且我可以很确定，就是每一个地方都会有不一样的一个结果
0: 。不要到时候做的都千篇一律的。对，绝对
2: 是因为我其实我会经过了这一次的实践之后，我会很确定，就是之后按照我们这样的方式去别的地方是不会千篇一律的，哦、因为我们因为我们真的是经过了在地的调查交流。去了解了本地的，提炼了本地的文化和风貌啊，那些感情啊，那些因素加在一起，才会有这些作品出来呢
0: 。哎，我问，我问一个问题啊，嗯、就是不知道方方便方方便不方便透露，啊，现在有没有那种嗯别的地方的人主动找你们？
2: 嗯哎、有有有，现在有很多、嗯对啊。对，其实我们的概念就是说，我们艺术节只去有意愿要我们去的地方。嗯嗯
0: 那别人来找你们还不够有意愿吗？对对,对你要考察，就是所以就
2: 是就是别人请我们了，我们就绝对就去考察了。啊、对。Okay, okay, 最近也还有蛮多项目都去看的对、嗯
0: 。对，因为我觉得这是中国未来的一个主题嘛。嗯哼。地方振兴，因为日本早就进入地方振兴时代了。嗯哼。就是我们稍微打开晚它二三十年嘛，嗯、因为我们也进入一个乡乡那个这个乡村过疏化，对吧？人口老龄化，嗯、然后人人都流到城市里边去，然后你怎么振兴地方，也进入到这个时代了。是未来，这就是一个非常重要的一个解题方案之一，
2: 对对，不不能说唯一吧，大家其实也都在探索吧。对对
0: 对对,对、嗯、因为这个东西又是一个非常环保的方式，嗯哼
2: ，因为其实对策展人来说，具体实施的时候其实要求是很高的，难度其实很大，因为你真的不像在城市里做这些，你有一个很专业的施工团队啊，你来了看一下这个东西，我十天里做出来就安排得明明白白。我
0: 觉得大概分三块能力，嗯嗯、一块就是。内容策划的能力对，一个就是执行力，嗯因为你脑子想到这个地方真的弄好、嗯、是要缺一个非常强大的执行力的话、嗯、是弄不出来的、嗯，还有一个就是包装宣传嘛，啊、哦嗯，我当占星术呢
1: ，对,<笑><笑>对啊，那肯定要看天象了，<笑>象
0: 这三个如果有的话、嗯、才是一个非常好的一个团队，嗯、我觉得对，就因为那天我记得我们那天晚上还聊到乌镇模式嘛，啊、嗯，乌镇就是执行非常强，非常强。嗯你像那个乌镇戏剧节，现在能搞成这样，什么互联网大会，就是因为，嗯，乌镇它真的是已经公司化运营嘛，把村民都当员工来来来弄嘛。整个乌镇其实就是一个主题乐园，就是你说的主题乐园、嗯，所有的人都是主题乐园里边的员呃,呃,呃员工，甚至说像迪士尼乐园里边的 c u s t e r 对，<笑>就就在里边，你演一个民宿老板，嗯嗯、演一个酒吧老板、嗯，但其实就是一个员工嘛，对、啊嗯嗯、因为陈向红他们团队有一个想法也是对的，就是你如果真的不管他们，让他们自己去弄的话，首先比如说。呃，物价是不是呃虚高？比如说，已经到我园区里边，一杯酒，不知道几十块钱或者怎么倒？因为你中国经常听到这种的、嗯，比如海南啊、昆明啊、嗯、这种地方，经常时不时爆、嗯、爆出一些什么乱收费现象啊什么的。他说：“索性我就把你们都统一在这个管理公司下面、嗯、发你们工资，然后你们只要扮演一个酒吧老板就好了，<笑>这种感觉。”但是我这个扮演是我自己给他的一个定义啊，嗯嗯就是这里边体现的是一个执行能力。你不能说我是一帮一堆艺,艺术家。搞定了，然后东西放好了，然后至于下面的一些管理，都让你们地方自己去自己去管，自己去弄的话，也会乱，体验也会差。嗯、所以说，城市里边的人很难伺候的、嗯。你要让他们心甘情愿到你这边来玩、来体验、来花钱的话，真的是这三块，我觉得都要好。对对、啊、对，反正我觉得现在咱们那
1: 个西屿这边呢，就内容非常强
0: ，嗯、内容非常就缺就缺宣传了
1: 。对，<笑>而且我想想，这样的生活方式真的很好，因、嗯、为。你比如说啊，就对艺术家来说，或者任何的艺术参与的工作者来说，就是艺术到底有什么用？其实是一个，就对圈内人来说，也是一个永恒的一个质疑。对对，或者说呢，你比如说特别商业或者怎么样，你走走自己也会迷失方向。但是，比如说用大地艺术节这个方式，各种振兴，然后一直有新的新的东西产生，然后又是非常这个就还能做得非常学术，或者说非常有意义，这个真的是非常难能可贵。嗯，所以说我觉得、这个、是挺好的生活模式。
0: 所以说，虽然我不知道为什么西雨会想到那个邀请我去嗯那个参访、嗯，但是我也尽力了啊！我那天个那个回来之前，我就说哦，我说我尽量帮你们。这个聊聊这么一期的，然后别人我不敢保证我能把罗伊尔请来跟、嗯、你们聊一聊，嗯、因为因为他毕竟是策展人嘛，可以从策展人的角度以后，而且欢迎来对，欢迎那个我们罗老师，我们下次我下次下次一起去看一看，必须,嗯、必须得去。在村里等你了，过两天就去村里了。对对对，还可以给到一些，
1: 比如说你自己受到启发的同时，也可以给一点 advice 嘛。那、嗯、是我应该亲近亲近大自然，<笑>亲
2: 近一下真的。我这次接了很多朋友来，我就发现城里人对乡村真的是一无所知。嗯、你
0: 看我那天。嗯哎、多黑啊、嗯！你还被
2: 晒黑了吗、啊？你看我
0: 戴手表的那个地方最明显。我、哦、天、okay ！对啊，我是因为也是。离乡村很远的人，就难得去晒个太阳的话、嗯，就马上就反映出来了
2: 。我是接待，比如说我接待朋友，起码有三个人、啊、在那片稻田问我、嗯、这个麦田怎么怎么怎种？啊、哦，对呀
0: 、啊。然后我就<笑>我们那天团里边，我们那天团里边不是有个小朋友嘛？那个他马上就问他到了那地方不是有那个茶园嘛？哦、嗯，茶园，因为茶园大家可以想象、嗯、现在那种那个茶园都是很漂亮的嘛形状，嗯、因为割一边都很漂亮。他就说，哎。这个茶园是定期有那个师傅来修剪的吗？<笑>人家说，人家说我采茶的时候继续<笑>撸一遍就自然会形成这个形状，鹿邑十四的庭园，真的很像
1: 的。<笑>这一一,一听就暴露我们这种城里来的人就不懂，<笑>嗯嗯嗯嗯、对吧<笑>、哎？那真的是我每次最接近大自然的时候，就是骂那些市中心的中心绿地。我说，你看这都是假的自然，<笑>我就觉得哇，我好自然。OK， 但是就是真的去，其实真的是时间各种成本是花很多了呀。OK， 对城市人来说是很痛苦。
0: 对，所以说我们说一千到一万啊、嗯，还希望大家听到之后不要光心头一热，嗯、然后脚脚也要动起来，嗯啊、对吧？要手指动起来 ，A P P 不是那个
1: 高铁票买起来了，高铁票买起来,买起来。而且我相信那边也不会像现在什么滤镜景,景点这样，对吧？那边就是随便一张照片，天然滤镜，天然滤镜,然滤镜是直接出片，天然滤镜。我们那天
0: 参访那天,、嗯、那天还。还判断事物，本来以为什么要穿个长袖啊，什么那天大太阳把我给热的，对吧？但但是那个后面几天应该就有点那个凉下来了嘛有点了，是吧？
2: 凉了，但是之后天气应该会转好会
0: 对对对，会蛮舒服的。这这个季节我，我、嗯、你我相信你们选春秋两季。做那个春季、秋季也是因为这个嘛，就是每个气候比较舒服一点。对
2: ，春季的时候刚好是晒茶的时候嘛，其实大家来的时候会有一个茶香的这么一个体验。嗯、现在秋季就是秋收的时候、哎，收获啊，嗯、所以,就可以大家感受到四时的不同的魅力吧。对，所
0: 以说希望大家能够喜欢我们这期节目，然后跟我们的互动，同时呢也能够对于。江西省景德镇市浮梁县樟湾乡韩溪村石子园组，对吧对？对，产生一个兴趣，对吧？然后到
2: 当地来，对
0: 。然后我们在这期的那个，尤其在小宇宙跟喜马拉雅平台上面，我们会放一些呃美照。照片对吧？大家可以体验一下什么叫自然的滤镜，嗯哼，啊、呃，什么叫我们马岩松老师的那个大地之灯啊？到底长什么样子？大家可以在我们那个节目的下面的图片里面可以看一下。啊、仰望自然，对吧？<笑>仰望自然，仰望自然。行，那我们今天非常感谢西雨啊，那个抽时间回上海跟我们做了这期节目。村里
2: 的小朋友已经想我
0: 了。<笑>然后我们这期哎会搞一些小的福利抽奖，大家可以关注一下啊，那个到时候发在那个微博里边，那个有一些来自于、嗯。与我们浮梁的浮梁的小周边小纪念品，给送给送给大家。如果去不了嘛，就看先看一看，缅怀一下，对吧？先想象一下，向往一下，向往一下，然后到时候可以那个按图索骥。对对,对看看那个明信片上面的这个照片到底在哪里能看到的？<笑>行，那那个感谢卢老师啊，嗯、哪里哪里，我都不行。我们下谢谢我,我们下次相约浮梁，好吧？好的好的，可以去一下<笑>啊！再次感谢细雨，再次感谢卢<笑>老师，我那个胡老师都出来了，罗老师啊，那个那我们下一期的节目再
1: 见，大家拜拜，拜拜，拜拜。
4: 喀麦隆峡谷深处的地方，大雾山怀抱的山谷，那场披着彩虹的故乡，满山月桃花。飞舞的蝴蝶，天空翱翔着苍鹰，一声响车满山谷。地上有肉慈的妈妈。无言的叮咛，无尽的爱。求生，必求木活落利；求知，当比福及远方。我那离声中。山西的山谷，背弃的妈妈，有懵懂的孩子，我是失去了山谷的小鹰，迷失在茫茫。人海里，我这一飞五十年，承载着思念，充满着寂寞。